방해하는 영도자 김용민 동지께서는 진짜 공주 알밤으로 빚은 깔끔한 소주 공주씨가 추천한 왕률주를 혁명적 최저가에 판매하라고 명령하시었다 목넘김이 순하고 숙취가 적은 왕률주는 공주 알밤은 물론 국내산 쌀과 천연 남반스로 정성껏 빚어내 김영민 동지는 이제부터 밤의 대통령은 방일령이 아니라 왕률주라고 만천하에 선언하시었다. 25도부터 40도까지 취향대로 즐길 수 있는 밤소주. 60년 전통의 양조장 사곡양조원이 만든 왕률주 한 병을 단돈 5천원에 즐길 수 있는 방법은 치명민닷컴 치명민닷컴 안녕하십니까. 2019년 1월 7일 월요일 김용민의 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 좋은 주말 보내셨습니까? 힘찬 또한주 시작하시죠. 자, 오늘 중앙일보하고 세계일보 일면 사진입니다. 2019 3천억 축제. 지난 5일 강원도 화천군 화천읍 일대에서 개막했는데 토요일에 개막한 거죠. 첫날에는 14만 명, 어제는 12만 명에서 이틀 동안 26만여 명이 행사장을 찾았다고 합니다. 2003년에 시작된 이 축제는 대한민국 대표 축제로 지정됐고 또첫 글로벌 육성 축제로 선정이 됐는데 여러분 제 뒤로 하단에 재미로 생명 죽이는 학대 축제 즐겁습니까? 라는 한 불편너들의 집회 장면을 보고 계십니다. 이게 무슨 일이냐? 산천어 축제가 갖고 있는 잔혹성에 대해서 고발하고 있는 분들입니다. 축제를 위해서 전국 수십 개 송어 양식장에서 인공수정으로 생산된 산천어들이 축제가 열리기 닷새 전부터 밥을 굶고 대량 수송됩니다. 수송 과정에서 극심한 스트레스에 시달린 산천어가 최종적으로 도달하는 곳은 죽음의 강인데 산천어들은 자연과 다른 높은 밀도의 사육장에서 빠르게 헤엄치면서 급격한 산소 고갈로 저산소증에 걸리기도 하고 서로 부딪히면서 찰과상을 입어서 병들어 죽기도 합니다. 굶어 죽거나 다쳐 죽지 않더라도 머리 위로 드리워진 수만 개의 낚싯바늘에 걸려서 결국 죽게 됩니다. 물고기가 고통을 느끼는지에 대해서는 논란이 있지만은 낚시에 걸려 혹은 사람 손에 묶여서 물고기가 몸부림치는 행위는 동물적 반사 행동이 아닌 고통에 겨운 움직임이다라는 것이 과학적으로 합의된 내용이라고 하는데 말이죠. 예, 전한 번도 가보지 않은 산천어 축제긴 하지만 이 산천어들에게 극심한 스트레스를 주고 있는 이런 축제 근본적으로 재고해 봐야 되는 것 아니냐는 시민단체들의 목소리 여러분들께 오늘 일면 사진과 함께 전해드렸습니다. 일면 사진에는 그런 내용이 전혀 없죠. 아무 문제 인식이 없는 겁니다. 중앙일보, 세계일보. 그러나 거대 미디어 뒤에는 이런 불편너들의 설득력 있는 또 합리적인 문제 제기가 있습니다. 3천원 따윈 뭐 무슨 뭐가 중요하냐라고 생각하시는 분들이 있을지 모르겠습니다만은 이 3천원 축제를 위해서 그들은 극심한 고통을 겪고 있다. 
이런 메시지도 한번 새겨 들어볼 필요가 있지 않겠나 하는 생각이 들었습니다. 오늘의 뉴스 포인트 짚어보도록 하겠습니다. 독감을 핑계대고 오늘 불출석하겠다라고 밝힌 전두환. 아무래도 구인장을 발부받을 것 같다는 그런 전망도 나오고 있습니다. 재판은 광주광역시에서 열리지요. 전두환은 건강이 안 좋다면서 기일 변경을 신청했는데 재판부가 거부했습니다. 이런 가운데 전두환 부인 이순자가 조금 전 일을 기억 못하는 사람에게 광주에 내려와 1980년대 일어난 일을 증언해 달라는 건 코미디다. 이 말이 사실이라면 자기가 저지른 정말 인간이 해서는 안될 못된 짓을 금방 잊어버리는 그 망각의 능력. 그것도 능력은 능력입니다. 그렇죠. 사실 피해는 당한 사람만 기억하고 가해자는 금방 잊기 마련입니다. 전두환은 지난해 8월 첫 공판기일에도 알츠하이머병을 이유로 해서 불출석했는데요. 재판부는 전두환의 출석 여부와 사유를 검토한 뒤 강제 부인을 판단하기로 했다고 합니다. 민주주의의 아빠가 독감 걸렸네요. 자 그리고 청와대 특별감찰관의 민간이 사찰 의혹을 제기한 김태우 수사관이 참고인 신분으로 송파구 서울 동부지검에 출석했습니다. 이번 조사가 세 번째 검찰 조사가 되겠네요. 김태우는 특감반 시절에 첩보 활동을 폭로하면서 민간인 사찰 의혹을 제기해 왔는데 자유한국당 등을 통해서 특감반 근무 시절 조국 민정수석 등 청와대 윗선의 지시에 따라 첩보를 수집 생산했다고 주장하기도 했습니다. 이에 대해서 청와대는 지난달 19일 김태우를 공무상 비밀 누설 혐의로 검찰에 고발했는데 이튿날 한국당은 임종석 대통령 비서실장, 조국 민정수석, 박형철 반부패비서관, 이인걸 전 특감반장을 직권남용 및 직무유기 등의 혐의로 검찰에 고발한 바 있습니다. 정부가 오늘 오후에 최저임금 결정구조 개편을 위한 정부 초안을 마련하는데요. 개편한 핵심은 최저임금위원회를 구간설정위원회와 결정위원회로 이원화하는 방안입니다. 하지만 노동계가 이런 걸왜 만드는지 모르겠다라면서 신뢰성에 의문을 제기하고 있어서 개편까지는 순탄치 않아 보이는데 이재갑 고용노동부 장관 누차 말씀드립니다만은 MB 때 차관이었죠. 현재 행보를 보게 되면은 경영계 즉 기업의 입장을 대변하는 스탠스를 취하고 있습니다. 최저임금 인상 소득 주도 성장을 무력화하기 위한 결정 구조 개편 아닌지 들여다봐야 할것 같습니다. 문재인 대통령이 이르면 내일 임종석 비서실장 교체 등 청와대 비서실 개편을 단행할 것으로 보이는데요. 윤도한 국민소통수석 이야기가 나오고 있습니다. 여러분 윤도한 씨가 누구냐면요. MBC 민주화운동의 최일선에 섰던 인물입니다. MBC 기자였고요. 그리고 MBC의 민주화투쟁 벌어졌을 때 방송 민주화투쟁이 벌어졌을 때 항상 앞장섰던 인물이기도 합니다. 그런 분이 청와대 국민소통수석이 된다. 문재인 정부의 개혁성을 더욱 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있지 않을까 하는 그런 기대를 또 해보게 됩니다. 한편 그 김진표 의원과 박영선 의원 등이 김성수 현 더불어민주당 의원을 밀었던 것으로 알려졌는데 글쎄요. 문재인 대통령이 누구를 선택하게 될지 상당히 주목됩니다. 강력하게 밀고 있다고 하더라고요. 박영선 의원이 들리는 소문에 의하면. 윤도한 전 MBC 기자, MBC 노동조합 가입 1호입니다. 
지금의 MBC 노동조합 말고요. 김세희가 있었던 그 MBC 노동조합 말고 전국 언론 노조 MBC 본부의 제1호 조합원이 바로 윤도환 기자였고요. MBC 민주화 투쟁 때 항상 앞장섰던 인물인데 이분이 국민소통수석으로 발탁될 수 있을지 상당히 주목됩니다. 자 그리고 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한과 2차 북미 정상회담 장소를 협상 중이라고 밝혔는데요. 트럼프 대통령은 대북 제재는 계속 유지한다면서 북미 대화와 별도로 비핵화 전까지는 대북 제재를 지속한다는 원칙을 재확인했는데 자 북한과 2차 북미 정상회담 장소를 협상 중이다. 어떻게 금년간 결정이 날지 상당히 주목됩니다. 자 오늘의 뉴스 포인트 함께 짚어봤습니다. 자, 오늘 광고도 또 만나보셔야죠. 우리 애청자 여러분께 좋은 방송을 드릴 수 있도록 뒷받침해주고 계시는 분들 만나보도록 하겠습니다. 먼저, 바보상회. 바보상회가 이렇게 도와주고 계십니다. 우직한 건어물 판매업체 바보상회가 돌아왔습니다. 이번 설 선물도 바보상회의 낭장망 멸치 선물 세트를 추천합니다. 낭장망이란 진도의 전통 어업 방식으로 조류를 이용해서 멸치에게 최대한 스트레스를 주지 않는 어업 방식입니다. 비늘 손상이 적고 신선도가 높아서 맛과 영양이 매우 뛰어난 고급 선물 세트입니다. 낭장망 저염 멸치 세트를 바보 상회 홈페이지와 김용민닷컴에서 최저가로 구매하실 수 있습니다. 맛과 영양, 품질 이 모든 것들을 다 잡은 바보 상회의 바보 저염 멸치 고급 멸치 3종 세트. 김영란법이 시행되는 때에 정말 알차면서도 저렴한 가격의 선물 세트. 여러분, 바보상회에서 만나보시기 바라겠습니다. 바보상회, 바보저연멸치. 이런 키워드로 김용민닷컴에서 검색하시면 되겠습니다. 계속해서 설명절을 앞두고 애주가의 숙취해소 필수템 술친구음 꼭 챙기시기 바라겠습니다. 군뱅이, 헛개, 강황, 울금 등 말렙 애주가들에게 꼭 필요한 최고의 재료가 최적의 비율로 만나서 숙취로부터 완벽하게 여러분을 보호해드립니다. 특히 군뱅이는 요즘 금뱅이라고 불릴 정도로 효능을 인정받고 있는 재료인데요. 상쾌한 아침 술친구음. 검색창에 술친구음을 검색하시거나 1800-6649, 1800-6649로 문의해 주시기 바랍니다. 술친구음 홈페이지에서 지금 다양한 사은품 이벤트도 진행 중입니다. 자, 정성농장 홍삼도 설 맞아서 어, 선물로 고민하는 분들, 그분들께 답이 되어드릴 수 있는 정성농장 홍삼 추천합니다. 건강을 위한 선물이 가장 무난한 선물이죠. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래를 하기 때문에 상품은 좋지만 가격은 정말 저렴합니다. 정성농장의 홍삼으로 따뜻한 마음을 선물하시기 바랍니다. 아버지의 성실함을 아들이 대를 잇는 곳 정성농장에서 최고의 품질 홍삼을 만나보시기 바라겠습니다. 검색창에서 정성농장 검색하시면 되겠습니다. 자 한신대학교 신학대학원 신입생 추가 모집 1월 16일까지입니다. 이제 다음 주 금요일이 마감이네요. 광고 함께 하시죠. 이전에 상상할 수도 없었던 새로운 국면이 조선 대지의 지축을 움직이고 있습니다. 이 민족의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다고 하는 느낌이군요. 문익환이 가르쳤고 도울이 배웠던 학교 한신대학교 신학대학원 
꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 촛불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다. 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다. 이새 시대는 문익권씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요. 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02-2125-0108로 문의하실 수 있습니다. 네, 주변에 신학의 뜻이 있는 분들 있으면 은 한신대학교 신학대학원에 추천해 주시기 바랍니다. 가장 좋은 신학교 넘버 3 안에 들수 있는 학교라고 자신 있게 말씀드릴 수 있겠습니다. 한신대학교 신학대학원 신입생 추가 모집 많은 관심 바라겠습니다. 제가 수요일부터 또 수요 예배도 합니다. 벙커원 교회에서 저녁 7시 반에 홍대 부근에 계신 분들 또 예배를 참여하고 싶은 분들 벙커원 교회 기억해 주시기 바라겠습니다. 자 그리고 극우 개신교 세력의 정치 개입을 차단하기 위해서 김용민이 깃발을 든 평화나무의 후원회원으로 많이 가입해 주시기 바랍니다. 가입해 주신 분들 많이 계시고요. 후원금을 미리 보내주신 분들도 있습니다. 후원금 보내주신 분들 모두 모두 감사합니다. 자 이제 여러분의 글을 함께 보면서 진행하도록 하겠습니다. 먼저 오늘의 일면 머리기사부터 살펴보도록 하겠습니다. 한결에 검찰개혁 무산된 민주주의 비수로 검찰개혁이 무산되면 민주주의 비수가 된다. 이 무슨 말이냐. 검찰이 처음에는요. 정권 전반기에 전정권 수사에 올인합니다. 현 정권에게 잘 보일 목적이겠죠. 그런데 후반기에 가서는 집권한 현 정부에게도 칼끝을 들이밉니다. 개혁을 거스르고 조직의 기득권을 키우고 있는 이런 검찰 내버려 두면 안 된다는 거죠. 지금이야 뭐 개혁의 파수꾼 역할을 하고 있는 것처럼 정의의 심판자 같은 역할을 하고 있는 것처럼 보이지만 검찰이 정권 후반기에 가면 은 수사해야 할 것을 수사하지 않고 수사 안 해도 될 것을 수사하는 아, 이런 식으로 해가지고 집권한 정부를 흔들 가능성이 있다는 겁니다. 지금은 조용히 있으니까 우리가 잘 모르죠. 눈에 안 띄죠. 예, 그렇기 때문에 검찰개혁이 필요하다라는 성한용 정치선임 기자의 칼럼을 일면 머릿기사로 다뤘습니다. 국민일보 보겠습니다. 양승태와 김현장 사이에 독대 문건이 나왔다. 검찰이 김현장이 작성한 것을 최근에 확보했는데 강제 징용 소송 관련한 내용이 자세히 담겼다. 양승태를 오는 11일에 소환할 예정인데 혐의를 입증할 수 있을지 주목된다는 것이 국민일보 기사입니다. 잠시 후 동아일보 기사를 통해 또 소상히 살펴보도록 하겠습니다. 경향신문 개인의 삶을 갈아놓고 폭행도 착취도 IT 업계 얘기입니다. 하루 15시간 일한 앱 디자이너 2년 반 동안 받은 돈은 15만 원밖에 안 돼요? 당신이 회사 주인이다 이러면서 희생을 강요한다고 하는데 버티면 성공이다 이렇게 세뇌하면서 갑질을 당한다는 것이죠. 아 그래요. 이 IT 업계에 있는 제 제자의 이야기를 들어보니까 저임금은 아주 뭐 일상화돼 있더만요. 그래서 이름만 되면 알만한 그런 IT 업계에 있으면서 월급을 너무 적게 받는 거예요. 그래서 야너 고생 많겠다. 근데 IT 업계가 다 이러냐 했더니 여긴 그나마 많이 받는 거라고. 그때 제가 그 친구한테 들은 얘기는 월 200이 안 됐을 거예요. 
IT 업계의 그 상황이 이렇다는 겁니다. 저는 당신이 훔쳐본 그 XX는요. 디지털 성폭력 제발 멈춰주세요. 보름이 안 돼서 지구 반대편까지 전파. 전 재산 털어 지워도 쉼 없이 증식. 계속 발가벗겨져. 그냥 지워달라. 어떤 여성분이 있었습니다. 이혼한 여성이었는데 자신의 그 자녀에게 어떤 한 남자가 잘해주더라고요. 호감을 가졌죠. 너무너무 자상하고 친절하고 그래서 연애를 하게 됐는데 어 이게 보니까 스토커였어요. 자신의 모든 것들을 다 심지어 자기 휴대폰의 전화번호까지 다 카피를 해간 거죠. 이러면서 끊임없이 감시하고 폭력을 행사하고 그러다가 이제 결별하게 됐는데 그 이후로 이런 엄청난 자신의 은밀한 생활까지 외화파들을 통해서 올라가는 것을 알게 됐다는 거예요. 폭행을 당했어요. 이 와중에서. 그래서 소송을 걸려고 했더니 주변에서 말리는 거예요. 이 친구 감옥 보내봐야 뭐 초범이기 때문에 한 6개월이면 나올 거다. 나온 다음에 다시 널 괴롭히면 어떡하냐. 그냥 합의해 주어라. 이렇게 해서 결별하라. 라고 요구를 받았다는 거예요. 그렇게 해서 결별을 했지만 보십시오. 자신의 은밀한 생활이 올라간 외파드에서 이건 지워지질 않는 겁니다. 이 내용이 오늘 서울신문에 실려 있습니다. 누가 보더라도 허락받지 않고 촬영한 동영상이다 싶으면 다운받지 마시고 바로 지우시기 바라겠습니다. 그리고 경찰이 이런 것들에 대해서는 완전히 다 잡아낼 수는 없겠죠. 그러나 걸리면 아주 좆된다라는 것들을 교훈을 보여줄 필요가 있어요. 걸리면 좆된다. 그러면 움츠러들거든요. 다 잡을 것도 없어요. 한몇놈 샘플 케이스에서 아주 폐가 망신을 시키면 되거든요. 그렇게 해서라도 국민들에게 안도의 한숨을 쉬게 만들어주는 것이 공공의 역할이 아닌가 하는 그런 생각을 해봤습니다. 자, 하여간 이런 디지털 성폭력에 대해서는 사회에 관용이 없어야 됩니다. 관용이란 거 없어야 돼요. 초범이라도 아주 정말 엄중하게 처벌을 해서 했다간 좋된다. 이런 교훈을 확실하게 심어줄 필요가 있을 것 같습니다. 어 그리고 어, 불법 촬영된 거라고 신고했는데 이게 지워지지 않으면 그 웹하드 업체가 연대 책임을 지게 하는 방법은 없을까요? 그렇게 해서 번지는 거 아닙니까? 예? 그래서 그 웹하드 업체의 그 동영상이 올라오면 그 웹하드 업체가 징복적 배상을 하도록 하는 겁니다. 강력한 처벌이 답이다. 나 별이님 그렇습니다. 조코님도 그렇게 말씀하셨고요. 하여간 그 동영상이 발견된다. 그러면 뭐 얄짤 없이 바로 처벌이 되도록 그렇게 해야 합니다. 양진호 같은 사람들 지가 무슨 땀 흘려서 본 것도 아니잖아요. 남이 올린 동영상 갖고 돈을 버는데 이런 사람들에게 아주 엄중한 책임을 묻는 거 너무나 당연합니다. 삭제 신고된 영상은 이름만 바꿔서 검색하기 힘들게 만든대요. 조건이. 그러니까요. 영상은 남아있을 거 아니야. 제목이 바뀌어도. 그래서 그 영상을 발견되면 좋된다. 이런 강력한 경고를 심어줄 필요가 있어요. 그런 거 처벌해야 하지만 야동 좀 보고 삽시다. 마스터 존님. <웃음> 그래요. 그러니까 뭐 다른 거 말고 디지털 성폭력에 의한 동영상. 이거는 근절해야죠. 자, 동아일보 보겠습니다. 이혼된 뺏기고 멍부는 다문화 아이들. 부모 양육권 싸움에 자녀가 희생. 동남아 엄마 이혼 소송 때는 뺏긴다. 그래서 아이를 데리고 고국으로 달아나는 경우도 있다고 하는데 
근데 또 아빠가 다시 찾아 데려오기도 한다는데 이 가운데 아이들만 고통을 당하게 되는 법이죠. 사일런 아웃사이더님 아이들은 소유물이 아닙니다라고 하셨고요. SJA님 국제결혼은 이제 사회적 문제인데 개인에게 맡겨놓는 건 무책임한 거 아닌가요? 라고 말씀하셨습니다. 동의합니다. 자 중앙일보 보겠습니다. 임세원의 희생 유가족의 품격 얼마 전에 정신질환자에게서 정신질환자인지 아닌지 치료는 하여간 받아본 사람 그로부터 흉기로 테러를 당해서 생을 마감한 임세원 교수 이분의 희생 그리고 유가족의 품격 임세원 교수는 환자를 대하는 진정성이 남달랐다고 하는데 그래서 그를 조문하는 사람의 20%가 환자와 그 가족들이라는 것입니다. 유가족은 어, 남탓하지 않고 환자들을 걱정하는 모습 보면서 아 고인이 얼마나 훌륭한 분이었는지 그 가족이 얼마나 품격 있는 분들인지 다시 한번 음, 확인할 수 있는 대목입니다. 세계일보 보겠습니다. 또 조선일보 보겠습니다. 한일 관계 걱정하는데 일본 걱정하는 거지요. 강수준 아베 출구 안 보이는 한일 관계. 한국 증용 피해자 압류 신청 관련 매우 유감을 표한 아베. 대응을 검토하라고 지시. 교도통신 ICJ 제소 등 고려. 국제사법재판소가 ICJ군요. 국제사법재판소에 제소하는 것을 고려하고 있다. 이런 얘기입니다. 조선일보 보겠습니다. 징용 판결도 충동, 돌파구 없는 한일. 한국, 미국과는 방위비 이견, 한미일 삼각 안보 협력 흔들. 우리 조선일보에게 묻겠습니다. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 어? 미국의 저 터무니없는 방위비 증액 요구, 그리고 일본의 과거사에 대한 책임 안 지겠다는 자세. 이런 미국과 일본의 태도를 보고 우린 가만히 있어야 됩니까? 어? 한미일 관계 유지를 위해서 우리가 다 양보해야 되는 거예요? 조선일보는 역시 일본 민족지답게 한국 편이 아닙니다. 하여간 세계일보, 조선일보의 일본 걱정 참 참담합니다. 이런 신문들. 특히 세계일보는 또 일본에서 사업을 또 크게 벌이고 있죠. 많이 축소됐다고는 합니다만 조선일보는 친일 신문으로서 그 정체성을 공고히 했었고요. 그 저기 조갑지 씨가 그런 말을 했어요. 친일보다 더 나쁜 게 친북이라고. <웃음> 네, 오늘 일본일보와 색깔인일보의 보도 소개를 해드렸습니다. 한국일보 보겠습니다. 레이더 갈등에도 일본 독자 김지영으로 공감했다. 82년생 김지영 그리고 피프티 피플 등 일본 젊은이들이 이 같은 한국 소설에 열광하면서 한일 경색 와중에도 한류 지평이 확장되는 양상을 띠고 있다. 이렇게 평가를 했습니다. 한일 관계가 복잡하게 돌아가지만 그러나 문학 작품만은 일본 독자에게서 인정받고 있다. 이런 얘기입니다. 세계일보와 조선일보의 걱정과 또 다른 맥락에서 한일 관계를 다룬 한국일보 기사 살펴봤습니다. 천념님, 조만간 남북이 협력하는 날, 그날이 오기 전에 일본은 한반도를 침략하려 할 것입니다. 아이고, 끔찍해라. 국민과 가족을 위해 일본의 야욕과 앞으로의 전쟁에 대해서 미리 준비해야 합니다. 우리는 또다시 일본에게 당할 수는 없습니다. 아시아의 쓰레기, 일본의 야욕을 박살내고 자국을 지켜야 합니다. 이런 말씀하셨네요. 가을님, 미국, 일본과 친하게 지내야 한반도가 살 길이고 북한과는 적으로 지내야 한다. 보수 사이트 채팅방에서 그런 글을 읽을 수 있었다는 겁니다. <웃음> 마스터 조님은 일본에게 미안하다. 82년 김지영 같은 소설을 보내다니. <웃음> 
페미니스트들을 별로 안 좋아하시는 분의 이 말씀입니다. 두두추이님, 일본의 남성 혐오 수출했나 봐요. 라고 하셨고 예. 율매님, 일본은 수구, 극우, 레디컬 페미로 조만간 침몰하더니요. <웃음> 네, 이렇게 또 보시는군요. 예. 문수원님, 일본아 워마드 수출해서 미안해. 라고 말씀해 주셨습니다. 예. 아이고. <웃음> 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데, 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 네피알 단축물기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 단축물의 모든 것 자, 오늘 김용민의 뉴스 브리핑 첫 뉴스는 이재명 경기도지사 관련한 소식입니다. 검찰이요, 지난번에 이재명 지사에 대해서 기소할 때 이랬습니다. 2013년 이전 정신질환 진단이나 치료를 받은 사실이 없는 이재선 씨. 이재선 씨는 이재명 지사 형이죠. 이재선 씨에 대해서 이재명 지사가 부당한 방법을 동원해서 강제로 정신병원에 입원시키도록 지시했다라면서 직권남용 권리 행사 방해와 공직선거법 위반, 즉 허위사실 공표 혐의로 기소했습니다. 검찰이 기소한 내용이 이렇습니다. 2013년 이전에는 이재선 씨가 정신질환 진단이나 치료를 받은 일이 없다. 이런 얘기입니다. 다시 이야기해서 이재명 지사가 멀쩡한 사람을 정신병원에 가둬놓으려 했다. 이런 얘기입니다. 자, 그런데 말이죠. 2012년. 그러니까 이재선 씨가 멀쩡하던 때, 검찰 말로는 멀쩡하던 때 했던 육성을 들어보도록 하겠습니다. 백기주가 전화해. 백기주가 임마. 조증약 한번 준적 있어? 백기주가 조증약 준적 있어. 다시 한번 들어보실까요? 백기주가 전화해. 백기주가 임마. 조증약 한번 준적 있어? 한번더 들어보실까요? 백기주가 전화해. 백기주가 임마. 조증약 한번 준적 있어? 네. 이게 2012년 6월 6일 육성입니다. 조증약. 조증약 잘 아시죠? 정신과에서 진단해서 처방하는 약으로 전 알고 있습니다. 자, 그런데 얼마 전에 오마이뉴스를 통해서 공개된 카카오톡입니다. 2017년 1월 5일 카카오톡입니다. 백기주는 정신과 약 처방을 못합니다. 약을 처방하려면 정신과 의사여야 합니다. 식사 자리에서 드린 그 이야기. 그러니까 이제 백기주 씨가 의사이긴 한데 정신과가 아닌 의사인 것 같습니다. 이재선 씨가 이에 대해서 뭐라고 답했냐면은 
백기주한테 받은 것이 10년은 되지요. 약을 받은 것이 10년은 되지요. 이렇게 해석이 됩니다. 자, 그렇다면은 이게 뭘 의미하겠어요? 백기주 씨로부터 조증약을 받은 바 있다라는 이재선 씨의 이야기겠죠. 요게 2012년 6월 6일 발언입니다. 한번더 들어볼까요? 백기주가 전화해요. 백기주가 임마 조증약 한번 준적 있어? 이 이야기를 좀 정리해 보도록 하겠습니다. 이재명 경기도지사가 친형을 강제 입원시킨 혐의로 오는 10일 첫 공판을 갔습니다. 검찰의 공소 사실은 말씀드린 대로 이재선 씨가 2013년에 교통사고를 일으켰는데 교통사고를 일으키기 이전에 정신과 진료를 받은 적이 없다. 이거였어요. 검찰 주장이 이렇습니다. 그러니까 검찰이 이야기한 바는 이재명 지사가 정신병력이 없는 이재선 씨 형을 강제 입원시키도록 지시했다라는 겁니다. 자 그런데 얼마 전에 오마이뉴스가 보도한 카카오톡에 따르면 어, 이재선 씨는 2017년 1월 5일 새 전화 지금 보시는 카카오톡 새 전화라는 익명의 인사와 나눈 카카오톡에서 사실 3년 반 전에 자살을 시도했거든요 라고 말한 게 있어요. 이게 바로 검찰이 이야기했던 교통사고 2013년 3월 16일 경기도 평택에서 이재선 씨가 중앙선을 침범해서 일으킨 교통사고입니다. 이재선 씨는 이때 스스로 목숨을 끊으려 했다라고 세전화라는 그 아이디를 쓴 사람에게 이야기를 했습니다. 그러면 이 카카오톡만으로도 이재선 씨가 정신질환에 시달렸다. 이렇게 볼 수도 있는 거 아니겠습니까? 검찰은 교통사고 전까지 정신질환으로 진단이나 치료를 받은 사실이 없다. 이렇게 반박했습니다. 이런 가운데 뉴스원 보도가 또 나왔어요. 2013년 그 교통사고 이전에 정신과 진료를 받은 전력이 있다는 겁니다. 교통사고 3일 전인 2013년 3월 13일 용인 정신과 의원회에서 진료를 받았다고 합니다. 진단 내역은 상세 불명의 우울 에피소드였습니다. 이 같은 사실은 경기도 분당경찰서가 지난해 7월 11일 국민건강보험공단 성남 남부지사로부터 제출받은 이재선 씨의 요양급여 내역서에서 확인이 됐습니다. 그동안 이재선 씨가 2013년 2월 용인에서 정신질환 치료를 받았고 이후 고의로 교통사고를 냈다는 이재명 지사 측의 주장과 맞닿은 것입니다. 뭐 굳이 이렇게 이재선 씨의 병력을 저희가 이야기하는 이유가 뭐냐면은 검찰의 기소 내용이 사실에 부합하지 않다는 것을 말씀드리기 위한 겁니다. 검찰의 이재명 지사에 대한 직권남용 혐의의 기소는 부당하다라는 점을 말씀드리는 것입니다. 2013년 이전에는 이재선 씨가 정신질환을 진단받거나 치료받은 일이 없다라고 얘기했는데 이재선 씨 말로는 조증약을 먹었다. 2012년에 했던 말입니다. 백기주가 전화해요. 백기주가 임마 조증약 한번 준적 있어? 뭐이 정도면은 대략 검찰의 기소 내용이 합리적이지 않다라는 것들이 어느 정도 입증됐다고 볼수 있을 것 같습니다. 검찰은 왜 이렇게 기소했을까요? 그 의도가 참 궁금해집니다. 다음 뉴스 보겠습니다. 경기도 성남시가 전국에선 처음으로 오는 7월부터 아동 의료비 본인 부담 100만 원 상한제를 도입합니다. 이게 뭐냐? 18살 미만 미성년자가 치료를 받는데 연간 의료비가 100만 원을 넘어서는 순간부터는 그때는 성남시가 그 초과 금액을 지원하는 겁니다. 
이 제도가 시행되면 성남시에서 15만 6천여 명이 혜택을 받을 것으로 보입니다. 시는 의료비 중에 필수 비급여에 대해서도 지원할 예정인데 다만 미용과 성형, 일부 선택제 진료 등 비필수 비급여는 지원 대상에서 제외하기로 했습니다. 아동이 중병에 걸리면 가게가 파산하는 등 사회적 문제가 심각하다. 국가가 아직까지 아동 의료비에 대한 책임을 지지 않고 있어 성남시가 아동복지 차원에서 이 제도를 추진하게 됐다. 지원금은 병원에서 치료를 목적으로 하는 진료에 해당하는 만큼 과잉 진료로 인한 부담은 없을 것이다. 이렇게 밝혔습니다. 경기도 성남시 은수미 시장의 성남시 아니겠습니까? 성남시에서 아무도 안 했던 18살 미만 의료비 상한제를 이제 시작합니다. 여러분 잘하든 박수를 보내야죠. 예? 야, 이거 너무 차이가 나지 않습니까? 어디하고 차이가 나느냐? <웃음> 제옆 동네 용인시입니다. 여기는 뭐 자유한국당 시장이 하거나 더불어민주당 시장이 하거나 달라지는 게 없어요. 성남보다도 인구가 많아요. 용인이. 되는 일도 없어요. 용인은. 육군대장께서 하시는 일이 뭐가 있는지. 도무지 그분이 뭐 열심히 하시겠죠. 근데, 근데 뭐 시민들에게 돌아오는 혜택을 찾아보기 참 쉽지 않습니다. 은수미 시장의 이런 아주 기가 막힌 복지. 특히 약자에 대한 복지. 너무나 멋집니다. 아 정말. 성남시 시민들이 이 선택한 표값의 무게가 점점 커지고 있네요. 예. 처음에 성남코인 계속 쓴다고 했을 때 일부에서 숨이 앙뚜아네트라고 비난했던 게 기억에 선하군요. 지금도 그러려나 그 사람들? 그거는 사실 은수미를 죽여가지고 이재명을 죽이려는 그런 의도죠. 그렇지 않습니까? SBS 그것이 알고 싶다는 뭐 다릅니까? 은수미, 이재명 다한 통속이다. 이런 얘기 아니겠어요? 딴거다 필요 없고요. 실력으로 보여주면 됩니다. 더불어민주당. 집권하고 있죠. 지방정부 압도적으로 장악하고 있죠. 지방의회도 그러하죠. 아니 아이디어가 있고 의지만 있으면 됩니다. 세상 바꿀 수 있어요. 안 하니까 문제지. 관심이 없으니까 그런 거지. 우리 육군대장 임대왕 뭐 하시는지 모르겠어요. 용인 시민으로서 뭐 그분 시장되고 거의 반년 지났는데 아무런 변화를 못 느끼고 있습니다. 좀 잘해 주시기 바라겠습니다. 재판 때문에 좀 바쁘시긴 해도 아니 재판은 이재명 시장도 지금 걸려 있어요. 그렇지만 열심히 하잖아요. 예? 저도 백 시장 찍었죠. 뭐 선택의 여지가 있습니까? 누가 돼도 민주당이 된다고 그러니까 그러니까 이제 어떻게든 자기들이 믿는 사람을 시장시키려고 선대인 같은 사람 컷오프 시켰던 거 아닙니까? 부당한 방법으로 도무지 이해할 수 없는 방법으로. 네, 하여간 선대인 떨어뜨리기 위해 했었던 인간들 제가 다 기억해 놓고 있습니다. 다음에도 또 그러면은 진짜 그때는 가만 안 있습니다. 왜냐? 저는 용인 시민이기 때문입니다. 용인 시민이기 때문이에요. 용인 시민도 아닌 것들이 와가지고 이 공천에 감나라 배나라 이러고 있어요. 그러니까 저는 사실 다음 국회의원 총선 때 공천권을 행사하고 싶은 사람들, 그런 사람들이 지금 경기도에서 이 난장을 피우는 것이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 자기들 이름으로는 뭐잘안 되니까 문재인 대통령 끌어다가 자기들이 친문이다 이러면서 어, 나와 봐 너일루님 백군기 아재도 시장 한번 해줘야죠 뭐 육군대장으로서 문재인 아재 지지해 주는 게 쉬웠겠습니까? 아니 그렇진 않아요 이 양반이 저 예전에 지금은 다 국민의당으로 간 사람들하고 세월호 참사 그 국면에서 
아 이제 장외 투쟁하지 말고 돌아가자 했던 사람이에요. 백군기 씨가. 그러다가 이제 문재인 될것 같으니까 문재인한테 붙은 거지. 안 그래요? 천념님 저는 이해찬 당대표에 대한 정치적 공세는 공천권 때문이라고 자꾸 외치고 다녔죠. 정확하게 짚으신 겁니다. 다 공천 때문이에요. 공천 때문. 어? 자기들이 이제 공천권을 행사하려고. 즉386 운동권 중 강남 좌파라고 불리는 세력들이 이해찬 당대표를 죽이려고 드는 이유는 공천권을 통한 촛불혁명의 결과물과 명예를 독식하기 위한 개수작이라는 거지요. 그리고 그 뒤에는 홍석현이 있습니다. 아, 홍석현이 배후에 있다. 너무 생각만 해도 슬프거든요. 자, 모든 것이 다 공천과 연관돼 있다 보시면 됩니다. 아, 그 모든 욕망은 다 공천과 연관돼 있다고 보시면은 정확할 겁니다. 전두환이가 1980년 광주 시민들을 학살하고 그렇게 4개월 뒤에 대통령이 됐죠. 8월에 대통령이 됐고 9월 첫 지역 방문 이벤트로 광주를 찾았습니다. 미국 문건을 보니까 말이죠. 경향신문이 오늘 공개했는데 당시 전남도청에서 영산강 홍수에 대한 브리핑을 받으면서 전두환이 광주 사태가 국민들의 단합된 노력으로 해결돼 만족스럽다. 이제 더 이상 광주 사태를 논의하면 안 된다. 더 이상 5.18을 논의해서는 안 된다. 이 지역이 명예와 자존심을 되찾고 타 지역보다 더 모범적이 되라 이렇게 말한 것으로 적혀져 있는데 자 5.18 연구자인 노영기 조선대 교수는 전두환 전 대통령이 대통령 취임 직후 첫 지역 방문지로 광주를 선택한 것은 정치적 부담인 5.18을 서둘러 덮기 위한 것이었다면서 학살주범인 그가 진실이 드러나지 않도록 거론하지 말라며 정권 초부터 족쇄를 채우려고 했다 이렇게 분석했습니다. 5.18 광주민주화운동에 대해서 거론하지 말라. 아이고 전두환도 부끄러움을 하는 걸까요? 뭐 요즘 하는 거 보니까 부끄러움을 안다는 말 자체가 좀 무색하게 이를 때가 없습니다만 이런 일이 있었군요. 알겠습니다. 다음 소식은요. 자 문재인 정부의 집값 잡기 시즌2가 시작됐다는 소식입니다. 현저하게 저평가된 고가주택 그러니까 시세와 공시가격의 차이가 아주 큰 그런 고가주택 그리고 집값 급등 지역이 타깃이 될 전망이라는 거예요. 이제 그래서 어떻게 바뀌느냐 현재의 그 공시가격을 이제 높이면은 당연히 세금도 무겁게 물리겠죠. 공시가격을 어떻게 높이느냐 서울 역삼동에 있는 신논현역 인근 주상용 건물 지하 1층에서 지상 5층인데 현재 6억 6,900만 원. 아이 말도 안 되지. 이걸로 어떻게 그 건물을 삽니까? 11억으로 올린다는 거고요. 서울 신사동 주상용 건물 지하 1층에서 3층까지 돼 있는 거 9억 8천만 원이 15억 7천만 원. 야 정말 격차가 어마어마하네요. 서울 대치동 포스코센터 북서쪽 업무용 토지 4,240만 원인데 제곱미터당 이걸 5천 10만 원으로 서울 남영동 숙대 입구 동쪽 상업용 토지 2060만 원에서 2700만 원으로 이렇게 상승을 하게 된다는 것입니다. 지난해 종합부동산세 강화 대출 규제 카드를 꺼낸 데 이어서 이번에는 부동산 공시가격 현실화 작업에 착수한 것입니다. 공시가격이 시세보다 현저히 저평가되어 있다는 지적을 받아온 고가 주택 집값 급등 지역 이것이 표적이 될 것으로 보이는데 공시가격이 오르면 일부 주택 보유자의 보유세 부담도 당연히 늘게 됩니다. 세 부담을 못 이긴 다주택자들이 집을 내놓으면 
자연스럽게 집값도 하락하면서 부동산 시장이 안정세를 찾을 것으로 정부는 기대하고 있습니다. 정부가 올해부터 종부세율 자체를 인상한 데 이어서 과세 표준을 산출하는 근거가 되는 공식 가격까지 올리면서 보유세 인상 요인이 가중되기 때문에 따라서 각종 혜택에서 배제되는 다주택자들의 부담이 더욱 클 수밖에 없다는 거죠. 이왜 이러겠어요? 응? 왜 이러겠어요? 실거주용이 아닌 집은 내놔라. 이런 정부의 강력한 메시지 아니겠습니까? 예. 집값 잡기 이렇게 해서 시즌 2가 본격화한다 이런 얘기입니다. 부자가 세금을 더 내는 게 마땅한데 지금껏 작은 세금을 내고도 세금 폭탄 운운하는 조선의 망발에 규탄을 하지 않을 수 없습니다. 조선의 망발. 김흥옥님 공감합니다. 율매님 무슨 내곡동 시골 동네 옆에 있는 조그만 아파트 단지가 10억이에요. 너무합니다. 라고 해주셨습니다. 박종규님 부동산에 빈돈을 풀어야 경제의 활기가 돌죠. 옳은 말씀입니다. 백두사님 그렇지 보유세 강화해야 라고 하셨습니다. 레드에어님 나도 보유세 재산세 내고 싶다. <웃음> 안됩니다. 부자가 아니잖아요. <웃음> 그래요. 하여간 참 집값 잡기에 지금 뭔가 가닥이 잡혔어요. 집값을 잡았어요. 문재인 정부가 더 나아가서 집은 이제 투기가 아니라 거주 목적으로만 구입해야 한다라는 교훈을 확실하게 시장에 심어주고 대못을 박는다면 문재인 정부의 공적으로도 남을 겁니다. 집값 잡기 아주 잘하고 있어요. 박수를 또 보내지 않을 수가 없습니다. 내곡동 집값 10억이면 싼 거예요. 예, 마링님 말씀하셨는데 이와 관련해서 우리 괴산 청결고추님 MB 멘트를 적어주셨네요. 어, 내곡동은 내 성은을 입은 곳이다. 막 이랬어야 합니다. 이런 말씀해 주셨습니다. 예, 집값 잡기 시즌 2 이것도 역시 성과를 거두길 바랍니다. 문재인 정부가 노무현 정부에 이어서 부동산 가격 못 잡는다. 아, 이렇게 떠들었던 언론들. 지금 뭐라 한마디 해야 되는 거 아닙니까? 무능한 정부다. 이 프레임 만들기 위해서. 자, 집값 잡기가 이제 이루어지고 있는데 사실 노무현 정부 때도요. 집값을 잡겠다는 확고한 의지. 그 의지를 보여줬을 때 부동산 가격은 안정 됐다고 하더라고요. 은잔비 천연염새님 가계세가 너무 비싸서 힘든데 건물주들이 세무서에 신고하는 건 작게 해서 세금 포탈하고 있으니 신고나 전수조사해서 받은 만큼 세금을 내든지 신고한 만큼 세금 인하해 주든지 해야 합니다라고 하셨습니다. 심영수님은 그럼 또 월세를 올리겠네 또이 말씀하시네요. 아 그러면 안 되죠. 함부로 올릴 수 없도록 관계당국에 또 공공에 감시와 조치가 있어야 하겠습니다. 곤드레님, 어, 일본 도쿄 외곽 지역이 24평이 3억이 안 됩니다. 대단하네요. 일본, 예. 베타글루칸이 풍부해 슈퍼푸드로 사랑받는 귀디. 하지만 껄끄럽고 텁텁한 맛 때문에 귀디를 먹기는 쉽지 않습니다. 이제 바이오기술의 명가 마마스팜이 만든 미인을 만나보세요. 귀리의 살론, 율무, 홍천잣을 발효시켜 맛과 영양을 동시에 잡았습니다. 한림대학교의 산학연 과제로 선정된 미인. 장 건강은 기본, 항산화, 항비만, 항변비 등 귀리의 놀라운 효능을 직접 경험하세요. 검색창에 마마스팜 미인. 
태초에 하나님이 술 친구는 술 친구는 참고하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 오늘 달릴 건데 술친금 챙겼지? 맞다 술친금 야야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 꼭 갚아 술친금 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 다음날 숙취도 없고 잦은 술자리도 술친금만 있으면 걱정 없어 군뱅이 헛개 강황 울금 최고의 재료가 최적의 비율로 만났다 나를 위한 숙취해소제 술친금 술친금 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 특별한 이벤트를 확인하세요 네이버에 술친금을 검색하세요 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 추춤해서 다행입니다만은 다시 불청객 미세먼지가 찾아왔습니다. 출근길은 대기질이 비교적 양호한데 오후부터는 중국발 스모그가 유입되면서 공기가 탁해지겠습니다. 낮에는 영상 2도까지 올라가서 바깥 활동하기에 한결 수월하겠습니다. 현재 미세먼지 상황을 보면 대기 정체로 충북 지역만 미세먼지 나쁨 수준을 보이고 있습니다. 하지만 낮부터는 중국발 스모그가 유입되면서 강원 영서와 제주를 제외한 전국 대부분 지역의 미세먼지 농도가 나쁨 수준까지 지속했습니다. 내일까지 이 상황 계속되겠습니다. 주 후반에 다시 기온이 올라서 온화한 겨울 날씨가 되겠는데요. 내일 오후부터는 찬 공기가 내려와서 수요일 아침 영하 10도 반짝 강추위가 찾아오겠습니다. 자, 눈비 소식 없는 맑은 날씨입니다. 이럴 때일수록 크고 작은 화재 사고 대비하셔야겠네요. 오늘 국민일보 일면 소개해드린 그 기사입니다. 양승태가 말이죠. 어, 2013년 8월 소송 원고인 강제징용 피해자들이 피고인 신일본제철 현 신일철주금을 상대로 제기한 재상고심 사건이 대법원 2부에 배당됐는데 10개월 뒤이 주심을 김용덕 전 대법관이 맡았어요. 법조계에 따르면 당시 양승태 전 대법원장이 김용덕 전 대법관에게 둘다 현직이었어요. 강제징용 판결이 원고 승소 그대로 확정되면 일본이 국제사법재판소에 제소하는 등 반발할 것이다 라면서 그렇게 되면 대법원 판결이 재판 대상이 돼서 국제법적으로 문제가 될 것이다 이렇게 말한 것으로 알려졌는데 대법원장이 대법원 소부 사건에 부당하게 직접 개입한 핵심 사례로 볼수 있는 것이죠. 재판 개입 정황이란 겁니다. 자신은 재판 개입한 적 없다 이렇게 얘기했는데 물론 의견 제시한 정도겠지만 대법원장의 재판 관련한 의견 제시가 의견 제시입니까? 
말 그대로 재판 개입이죠. 재판 개입과 관련해서 아무래도 검찰이 준비를 많이 한것 같습니다. 양승태 혐의와 관련해서 말이죠. 징용 판결이 확정되면 일본이 반발할 것이고 국제 문제가 될 것이다. 이 걱정을 하는 사람이 양승태고 또 오늘의 조선일보 세계일보 아닙니까? 쓸개 빠진 인간들입니다. 어, 여러분 또 참사가 지난 금요일에도 있었습니다. 입사한 지 7개월밖에 되지 않은 한 20대 노동자가 리프트에 올라서 자동문 설치 작업을 하다가 숨졌습니다. 오후 3시 15분쯤 경기도 화성시의 한 공장에서 자동문을 설치하던 A씨가 5m 높이에 있는 철판 문틀과 고소 작업대 사이에 몸이 끼어서 신고를 받고 출동한 소방당국에 의해서 조치를 당했지만 은 숨졌어요. 업무 수칙상 숨지는 사람과 2인 1조로 움직였던 다른 동료는 아래에서 자동문 전기 배선 관련 일을 하고 있었는데 A씨는 자동문 설치 전문 업체 소속 정규직입니다. 근데 7개월밖에 안 됐대요. 입사한 지. 그런데 이런 위험 업무를 맡겼단 말이죠. 예, 정규직이든 비정규직이든 젊은이들을 위험한 현장에 내몰고 있는 형국이었네요. 김용균 씨 이야기 안할 수가 없습니다. 이제 한 달이 다 돼가는데 비정규직 노동자였던 24살 청년 김용균 씨가 사망하기 1년 전에도 태안화력발전소에서 한 명이 사망했지만 당시 사고를 낸 업체가 별다른 제약 없이 한국 서부발전으로부터 총 500억 대의 정비 계약을 수주한 것으로 나타났습니다. 서부발전은 이 업체에 대해서 입찰을 제안하지 않았습니다. 사고를 한번 낸바 있었는데 감독을 제대로 하지 않은 직원에게도 손방망이 징계만 내렸다고 합니다. 정홍준 한국노동연구원 연구위원은 외국은 원청이든 하청이든 사망사고가 발생하면 그 원인을 완전히 제거하고 나서 생산하도록 권고하고 있는데 중대 재해 관련 기준을 강화할 필요가 있다 이렇게 밝혔습니다. 안전을 도외시하지 않도록 장치를 마련해 두자는 얘기죠. 정치 권력 공공이 개입해서 노동자 보호해야 하는데 도도주의님 옳은 말씀입니다. 징계를 안 하니까 계속 저러지 줄리님. 파견법 폐지 없이는 아무것도 손볼 수 없어요. 천년님. 납기 채우려고 매우 위험하게 작업함. 저런 이게 한두 번도 아님. NICG님. 스티븐 케이님. 부모한테는 연구직이라고 하고 자동문 설치 현장 일하다가 사망한 20대 노동자. 고인의 명복을 빕니다. 아 그런 일이 있었군요. 돈으로 책임을 물어야 합니다. 어마어마한 금액으로. 들꽃향기님. 젊음은 돈으로 살수 없지만 젊은이는 헐값에 살수 있다고 생각하는 듯. 네, 조범근님 이런 말씀 주셨습니다. 크라우님 화성 노동자 사망 사건은 이 노동자가 비정규직은 아니었습니다. 젊은이들은 함부로 일을 시켜도 된다. 위험한 일막 시켜도 된다. 이런 관념을 빨리 벗어야 할것 같습니다. 도도주인님 대부분 고등학교 졸업하고 숙련 기간 없이 바로 위험 현장에 투입해요. 미친 기업들이. 숙련 기간을 거쳐서 업무를 맡겨야죠. 정원숙님. 비정규직을 없애는 게 답입니다. 원청 하청 나누어 책임을 지우니 사고가 없어지지 않습니다. 라고 하셨어요. 부모님이 걱정하실까 봐 연구직이라고 했나 봐요. 스티븐 케이님. 아이고 효자네요. 게다가. 대단구님. 학교나 직장이나 성과주의가 사회를 뒤덮고 있네요. 사람 없는 성과주의 권석천 논설위원 중앙일보에 정말 
몇안 되는 몇안 되는이 아니라 거의 유일한 제대로 된 기자죠. 중앙일보 권석 천 논설 위원이 간다. 판사들을 만났습니다. 판사들의 이야기를 한번 들어보겠습니다. 사법농단 이후에 자격지심인지 모르겠지만 당사자와 변호인들 시선이 달라진 것 같아요. 사법농단이다. 재판거래다. 부끄러운 민낯이 계속 벗겨지고 있으니 국민 될 면목이 없고 창피하고 죄송합니다. 아이고 제대로 된 판사시네요. 이 판사님은 지난 세월에 별로 덕을 못 보셨겠어. 이런 생각을 갖고 있었으니. 얼마 전부터 재판 결과를 장담하기 어렵다고 하면 의뢰인들이 이렇게 말해요. 변호사님도 열심히 좀 해보세요. 다들 거래를 하는데 왜 당신만 가만히 있습니까? 판사 출신 변호사 S.C. 얘기입니다. 뉴스 보다가 비난받을 일이지만 형사처벌은 힘들 것 같다라고 얘기했더니 아내가 대뜸 그게 말이 되느냐라고 하더군요. 국민 눈엔 판사라는 자들이 조직적으로 사고를 친 건데 판사들은 직권남용의 작은 프리즘에 갇혀서 우린 죄가 없다라고만 말하고 있으니 현직 판사 H.C. 사법농단이나 재판거래 의혹을 받아들이지 않는 판사들도 적지 않은데 아무리 압력을 받았더라도 판결만 제대로 했다면 문제없는 것 아니냐. 문제의 문건들은 재판에 대한 청탁이나 압박을 시사한 것일 뿐 재판거래로 바로 연결될 수 없다. 연루 판사들이 나부랄 데 없는 인재들인데 하필 그때 그 자리에 있다가 어쩔 수 없이 휘말려 들었다. 이런 말들을 한다는 거예요. 이한 판사가 말하기를 재판은 절차가 생명입니다. 양쪽 당사자 중 한쪽 얘기만 들어갔다면 그 자체로 잘못이고 재판 결과에 영향을 미쳤다고 봐야 하지 않겠습니까? 문건에 적힌 대로 대법원에서는 강제징용 사건 판결이 미뤄지고 부산고법에서는 변론이 재개되지 않았습니다. 그게 재판 거래가 아니면 무엇입니까? 아, 그러면서 법원이 기업이라면 이쯤 되면 법정 관리 받을 상황 아닙니까? 이런 필치였습니다. 율매님 법원 운영을 쌈바처럼 했네요. 라고 하셨어요. 중립중립님 아직도 양승태 똘마니들 판사하고 있고 우병우 똘마니들도 여전히 고위층에서 검사하고 있음. 삼성 장학생이 너무 많죠. 초코님. 웬일이지? 중앙일보가 마이스토리님. 중앙일보가 아니라 중앙일보 권석천 논설위원이라서 이런 기사를 쓰는 겁니다. 권석천의 글 말고 박명님 연세대 교수의 글 외에는 읽을 게 없는 중앙일보 오피니언 면입니다. 법정 관리하자고 하니까 강력 반발 중 레드현님. <웃음> 현재 법원 상황을 그렇게 말씀하셨어요. 자 이런 가운데 이재용에 대한 상고심. 대법원으로 이제... 간거 아닙니까? 2심은 정형식, 후엄정이 판결했고요. 그런데 말이죠. 이 박근혜 재판과 이재용 재판은 동전의 양면입니다. 그런데 박근혜 재판을 보니까 이재용으로부터 거액의 뇌물을 받았다는 건데 이재용의 2심 판결, 정형식의 판결은 뇌물을 준게 아니다라는 거예요. 경영권 승계와 관련해서 박근혜에게 특별히 잘 보일 이유가 없었다라는 겁니다. 말이 안 되는 얘기죠. 앞뒤가 서로 달라요. 그렇기 때문에 대법원이 정형식의 판결 또는 박근혜 2심까지의 그 판결 둘 중에 하나를 말하자면 파기를 해야 됩니다. 누구 걸 파기할 것인가? 현재 대법원 전원합의체가 맞는다면 대법원의 지금 구성상 아무래도 성향으로 보자면 박근혜에게 친화적이지 않은 대법관이 훨씬 더 많습니다. 그렇기 때문에 현재 짐작으로 보자면 이재용에 대한 정형식의 2심 판결이 파기되지 않겠는가 하는 판단이 삽니다. 
대법원 전원합의체로 간다. 이재용에게 좀 불행한 소식이네요. 예. 그런데 또 일각에서는 이재용에게 유리한 판결이 날 것이다. 이런 이야기도 있는데 말이죠. 그건 불가능할 것 같아요. 저 아무리 법을 잘 모르지만 주판화를 튕겨봐도 이재용에게 유리한 판결이 난다. 그건 거의 어려운 일이 아닌가. 도리어 이재용에 대해서 유죄 취지, 예, 파기환송이 된 다음, 그런 다음 이제 파기환송심이 질질 끌어지고, 그렇게 해서 나중에 이제 이재용이 최종적으로 대법원에 판단을 받을 때에는 그때는 아마 정권 말기가 되고, 자신에게 유리한 대권주자가 힘을 얻을 때가 되지 않겠는가. 삼성이 이렇게 판단하면서 그때까지 시간을 버는 전략을 쓰지 않을까 하는 그런 생각을 해봅니다. 이마저도 뭐 예를 들어서 이재용 손을 들어주는 판결이 나온다. 박근혜가 뇌물 받은 것은 삼성 경영권 승계와 무관하다. 따라서 어, 이재용에 대한 정형식의 판결이 더 옳다. 이런 식으로 대법원에서 판결이 날 가능성은 매우 적지만 그렇게 된다면 정말 사법개혁은 이 정부 아래에서 실패했다고 봐야 되겠죠. 그렇게까지 갈까 하는 그런 생각이 듭니다. 김누리 교수, 중앙대 교수고 동문학 교수인데 제가 이분 글은 정말 빠짐없이 읽습니다. 김누리 교수의 형이 김한길 전 새정치민주연합 공동대표인데 이 형하고 아주 완전히 그 정치 성향이 달라요. 예. 김누리 교수는 굉장히 진보적이라는 얘기인데 한번 읽어보겠습니다. 주지하다시피 현행 선거제도는 거대 정당에게 절대 유리한 승자독식제도다. 이 선거제도는 과도한 사표로 민의를 왜곡하고 수구보수 과도지배 체제를 정착시켰다. 사표가 뭐냐? 예를 들어서 선거 때마다 내가 좋아하는 후보는 진보정당 후보예요. 그런데 진보정당 후보 찍었다가는 결국에는 내 표가 사표가 되고 결과적으로 자유한국당 후보가 당선될 가능성이 높아지는 거예요. 내가 진보정당 후보를 찍음으로써. 이렇게 되면 최악의 후보가 당선되게 만드는 것 아닌가. 아, 이런 아, 염려에 그래서 결국에는 어쩔 수 없이 자유한국당과 맞상대가 되는 큰 당, 바로 민주당을 찍을 수밖에 없다는 그런 이야기인데 이게 바로 어, 사표방지 심리라는 거예요. 현재의 여당, 즉 민주당 계열의 정당은 수구야당보다 진보적이지만 국제적 기준으로 봤을 때 상당히 보수적인 정당이다. 그들은 군사독재에 맞서 싸웠지만 과도한 시장주의와 민영화로 자본독재를 키웠다. 그 결과 한국은 경제적 불평등이 세계에서 가장 심각한 나라가 되었다. 이런 의미에서 현행 선거법은 적폐 중의 적폐다. 이것은 적폐 청산을 불가능하게 하는 근원적인 적폐이며 변화와 개혁을 가로막는 핵심적인 적폐다. 선거법은 정치 지형을 수구와 보수의 동무대로 만들고 새정치 세력의 등장을 원천 봉쇄하며 젊은 세대들의 반란한 정치적 상상력을 말살한다. 그렇잖아요. 20대, 30대 젊은이가 정치하고 싶다. 그런데 지금 기존 정당들, 줄서 있는 사람들이 지금 서울에서 저기 수원 장안문까지 줄서 있는데 다 어른들이고 그 사람들 제끼고 젊은 사람들을 큰 정당이 끌어안을 수 있겠는가? 거의 불가능하다는 얘기죠. 그렇기 때문에 젊은 세대의 발랄한 정치적 상상력을 끌어안을 수 있는 구조가 아니라는 거예요. 선거법 개정이 없는 한 기득권 양대 정당의 과도 지배 체제를 극복할 수 없고 근본적인 사회 개혁을 기대할 수 없다는 것이죠. 선거법이 최악의 적폐라는 사실을 누구보다도 깊이 인식한 사람은 노무현 전 대통령인데 지금도 여전히 국회의원 선거구제를 바꾸는 것이 
권력을 한번 잡는 것보다 훨씬 큰 정치 발전을 가져온다고 믿는 그의 신념은 이런 문제 의식에서 나온 것이란 얘기죠. 저는 뭐 진보정당의 후보들이 많이 당선돼야 한다 이 주장을 하려는 것이 아니라 이 칼럼을 고른 이유는 이렇게 개혁 진보 노선의 그런 정당들이 선거제도 개편을 통해서 힘을 얻게 된다면 당연히 이 민주당도 보다 개혁적이고 보다 진보적으로 나갈 수 있다는 겁니다. 개혁의 동력을 얻을 수 있다는 거예요. 그렇기 때문에 국회의원들 지금 이 기득권을 내놔야 합니다. 선거법 개혁을 통해서 그래서 정치를 보다 더 진취적으로 바꿀 필요가 있겠다라는 생각이 듭니다. 군사독재에 맞섰지만 자본독재를 키웠다. 완전 공감요. 두두주의님. 이런 말씀하셨습니다. 예, 김누리 교수의 칼럼은 정말 좋아요. 특히 교육과 관련한 그의 소신은 정말 밑줄 쳐가면서 읽지 않을 수가 없을 만큼 훌륭한 글입니다. 김누리 교수의 칼럼을 강력하게 추천합니다. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고. 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직. 명절 준비에 허리 삐끗, 장거리 운전에 골반 뻐근. 삐끗뻐근하기 전에 명절 할인 잡자. 바람직한 명절 선물 바디로직. 생명 연장의 꿈, 질병의 고통으로부터의 해방, 건강한 삶에 대한 소망, 노보셀 바이오가 추구하는 목표입니다. 면역 세포 치료제 개발 회사 노보셀 바이오가 NK 세포 치료제 상용화로 세계 최고의 기술력으로 세포 치료의 종주국 일본에서 암 전문 클리닉을 오픈합니다. 10년간 오직 불치병 치료제의 개발에 몰두해 온 노보셀 바이오. 이제 현실로 다가온 불치병 치료, 질병 없는 세상. 노보셀 바이오가 만듭니다. 행복한 가정, 행복한 삶. 노보셀 바이오와 함께하세요. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 패족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김영민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다. 자, 김용민의 뉴스 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사하고요. 저는 내일 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. <목소리> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해 주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.